0: Vorfeld schon mit Christus. Jofri äh, kann heute nicht. Wir haben mit Christus gesprochen. Ich werde heute die Moderation übernehmen. Es ist 20 Uhr. Äh, ich, Bauer Jupp hat schon die Aufnahme gestartet. Hervorragend. Dann kann ich auch alle Anwesenden herzlich begrüßen. Zur jetzt äh, letzten polgef runde mit Christus als Polgef im Augenblick vor dem BPD und deshalb werden wir das Ganze heute etwas lockerer gestalten und gucken, dass wir Durchkomme. Einen schönen guten Abend auch an die Zuhörer und ich habe schon gesehen im PET, das PET ist im C vom Raumname verlinkt, das wahrscheinlich auch noch rein reinkopieren und da ist schon eingetragen, Eröffnung 20 Uhr, Protokoll macht liebenswürdigerweise wieder die SCARA, die das immer hervorragend macht, das schon mal im Voraus ein herzlichen Dank. Ich mache die Moderation, mich kennt ihr ja, Klaus und die Aufzeichnung macht Dauerjubb und damit können wir auch schon einsteigen. Ich denke, organisatorisches Top 0 können wir überspringen. Gehen wir gleich zu Top 1, laufende Projekte. Und hier haben wir einen leichten Eintrag, und zwar zum Thema Frag deinen MdB.
1: Ja, moin. Ich glaube, du meinst mich, Klaus. Ähm, ja, es gab noch zwei Antworten aus Bayern. Und jetzt haben wir über einen Daumen etwas über 20, glaube ich. Ich müsste mal zählen. Und äh, ich habe mir schon erste Gedanken gemacht über einen Blogbeitrag einiges kann man schon dazu sagen, bereite ich mal vor. Und ich denke, äh, bespreche ich dann mit Olaf und anderen, äh, mit Bruno natürlich auch im Vorfeld. Ja, das ist dazu erstmal das Neueste.
0: Gut, das war kurz und knapp. Frage dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zum nächsten Punkt. FSA Tour 2015. Irgendjemand noch? einen Werbeblock dafür? Aha, ich sehe hier etwas eingetragen. 10.10. .10. in München. Wer will hier Werbung machen?
2: Ja, ich wollte es nur anmerken, dass also im 10.10. .10. auch in München eine Demonstration stattfindet. Wir sind äh, weit im Vorfeld davon. Aber nichtsdestotrotz, ihr werdet sicherlich noch in Erinnerung haben, vor ein paar Wochen gab es eine Demonstration zu TTIP, die ist angestoßen worden von unserem hochaktiven Piraten Arnold Schiller und äh, wir hatten fast 30.000, also die Anzahl variiert, je nachdem ob man jetzt Angaben der äh, Demonstrierenden oder der Polizei nimmt, aber um diese Zahl herum hatten wir in äh, München also die größte Demonstration europaweit titelte ein Boulevardblatt und ähm, wir werden wahrscheinlich mit der FSA in München nicht daran kommen, wollen wir mal ganz ehrlich sein, aber äh, wir arbeiten dran, ein gutes Ergebnis zu bekommen. Wer also nichts vorhat am 10. Oktober, der möge sich doch diesen ähm, Termin im Kalender rot anstreichen. Danke.
1: Kurze Frage dazu. Gerne. Ich glaube, viele werden vorhaben, am 10. Oktober nach Berlin zur großen TTIP-Demo zu fahren.
2: Ja, das mit den, mit den Terminen ist so eine Sache. An jedem Tag findet irgendwo irgend statt. Das ist richtig. Das ist unser Kernthema. Datenschutz, Datensicherheit, Big Data und Privatsphäre. Insofern, TTIP haben wir, wie ich gerade schon angedeutet habe, jetzt mit einer der größten Demonstrationen europaweit abgehandelt. In Anführungszeichen. Jedenfalls haben wir einen Markstein gesetzt. Wir wollen natürlich auch Freiheit statt Angst zu einem großen Thema machen. Das wird schwieriger sein als bei TTIP, weil wir ja Metathemen transportieren. Aber nichtsdestotrotz, die lange Vorbereitungsphase sollte schon mal auch für Außenstehende ein Zeichen dafür sein, dass wir äh, zumindest für München da dran sind. Und ähm, wenn in Berlin dann viele dahin kommen, dann ist es wunderbar, äh, dann haben wir auch dort äh, wieder einen großen Zuspruch äh, zu den Positionen, die die Piratenpartei in äh, dem Thema TTIP hat. Äh, nichtsdestotrotz gibt es einige Piraten, die aus Gründen, äh, die will ich jetzt nicht weiter ausführen, die den weiten Weg dahin nicht äh, auf sich nehmen können oder wollen und für die bieten wir dann die, die, die richtige Plattform in Anführungszeichen in München.
0: Ja, danke Olaf. Noch Fragen an Olaf? Das scheint nicht der Fall. Dann möchte ich auch einen, einen kleinen Werbeblock und zwar am 12.09. ist auch FSA in Erfurt und da ich im Augenblick, das ist noch zwar noch eine ganz durch in Vorbereitung, sogar in, im Anschluss an die FSA-Demo, äh, die um 18 Uhr, eigentlich bis 18 Uhr gemeldet ist, noch im immer andere Bereich, der fußgängig zu erreichen ist, eine Krypto Party, so also genannte After FSA Party mit Krypto Party und etwas Musik zu machen, also so eine After Show Party mit Kryptoparty Party noch nach der FSA dort zu veranstalten. Da kommt es jetzt noch auf die die Räumlichkeit bzw. diesen Park an, ob der der dafür geeignet wäre, ob der dort zur Verfügung steht, aber da bin ich im Augenblick dran.
3: Ein Vorschlag. Könnte man diese Termine von der FSA so sortieren, dass
0: der nächste ganz oben steht, weil so ist es jetzt halt genau falsch rum. Danke. Sehr schön. Ich sehe, da hat noch jemand Kleve eingetragen. Möchte jemand was dazu sagen? Ich kann nicht
3: sehr viel dazu sagen, außer dass der Termin stattfinden wird. In der äh, am vorvergangenen Wochenende hat äh, eine FSA in Geldern stattgefunden. Das ist ein Ort im Kreis Kleve die höchst erfolgreich war, die auch Pressebeachtung äh, gefunden hat und tatsächlich in die RP gekommen ist, also in sein lokales schwarzes Blatt. Äh, deshalb verspreche ich mir von der FSA in Klever auch sehr viel Wesel, wird dort auch zumindest eine zwei Personen präsent sein. Alle sind eingeladen.
0: Herzlichen Dank. Sonst noch jemand zur FSA oder noch Fragen? Das scheint nicht zu sein. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, das wäre Freiheitsserver. Piraten lässt, sehe ich im Augenblick nicht, ist auch nichts eingetragen, dann können wir wahrscheinlich weitergehen. Zu Wahlkampf Baden-Württemberg. Für die geneigten Zuhörer, wenn da sich keiner meldet, im Pad in Seite 64 ist ein Link drin, äh, der auf, die, auf den Wahlkampf hinweist und für alle Dingen äh, für die Unterstützerunterschriften. Also mal reinschauen, was in Baden-Württemberg da nötig ist, weil soweit ich von denen weiß, können die extrem Hilfe brauchen, weil die sehr viele Unterstützung brauchen. Also mal drauf gucken, ob vielleicht irgendjemand Unterstützung bieten kann. Äh,
4: Baden Württemberg hat äh, zeitgleich eine Vorstandssetzung momentan, deshalb ist kein, keiner kommen.
0: Ich sehe gerade, da hat auch jemand ins Pet, jemand was eintrage, Zeile 69. es gibt einen Beschluss über 2.500 Euro, einen gemeinsamen Sport mit Baden das der Sicherheit Rheinland Pfalz und Sachsen-Anhalt zu -Unter unterstützen.
5: Ja, wir haben das beschlossen und die beiden anderen Länder wollen das auch beschließen, also Sachsen-Anhalt und BB. Gleichzeitig machen wir zu dritt einen Stand, haben wir einen Stand auf dem BPT angemeldet, wo wir noch nicht wissen, ob wir den durchgehend besetzen, aber wir hängen Plakate auf und dort kann man auch Informationen bekommen, was Hilfe angeht, sowohl für Baden-Württemberg, Landes, äh, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz beim Unterschriften sammeln oder wenn dort aufstellungsversammlungen sind, wo überall geholfen wird. Also kann ich empfehlen, auf dem Bundesparteitag da wenigstens mal vorbeizuschauen und sich die Informationen zu holen.
0: Sehr gut. Damit sind wir eigentlich nahtlos äh, zum Wahlkampf Rheinland-Pfalz übergegangen. Dann wäre noch...
5: Alles klar. Aber Rheinland-Pfalz, gibt es noch was? Nein, sage ich gleich in
0: äh, Rheinland-Pfalz. Okay, also Wahlkampf Rheinland-Pfalz, gibt es da
5: noch Fragen?
4: Mhm, grundsätzlich habt ihr jetzt einen Mammel äh, gemacht, der wollte so einen machen, soweit ich weiß.
5: Äh, nein, den hatten wir letzte Woche. Wir, ne, diese Woche nicht mehr. Wir treffen uns vielleicht noch ganz kurz, um zu besprechen, was mit den Ständen, mit dem Stand ist, wer Plakate gemacht hat, wer da Infos gemacht hat. Aber mehr machen wir diese Woche nicht.
4: Okay, danke dir.
5: Auch da nochmal äh, für die
0: Zuhörer in Zeile 69, auch dort ist ein Wiki-Link drin, äh, wo Näheres über den Wahlkampf sein pfalz zu erfahren ist. Gut, wenn keine weitere Frage, wenn noch Wahlkampf Sachsen-Anhalt aber soweit mir bekannt ist schon die oemo äh, vorstandssitzung bzw. die Sitzung unter, da äh, wahrscheinlich auch keiner da sein, Dann gehen wir weiter. Stopp VDS, 100.000 Unterschriften gegen Vorratsdatenspeicherung.
4: Also in den Infoständen, wo ich jetzt in der letzten Zeit war, wurde fleißig gesammelt. Und wie der momentane Stand ist, kann ich dir nicht sagen, müssen wir mal die BGS fragen. Also auf dem LPT in Hessen habe ich die Unterschriftenlisten gesehen, auf dem Infostand in Hannover, wo ich war, und ein, zwei andere Sachen, wo ich war. Also es wurde definitiv positiv angenommen. Ähm, wie gesagt, ich kann über die genauen Zahlen momentan leider keine Auskunft erteilen. Äh,
0: Kriegt uns vielleicht eine Anmerkung, vielleicht die Leute, die das äh, initiiert haben oder sonst irgendwas, äh, so ähnlich wie es die Baden-Württemberger machen auf dem Bundesparteitag, vielleicht auch einen kleinen Tisch aufbauen, äh, wo die, diese Musterunterschriften äh, wichtig, vielleicht, dass äh, auch andere interessierte Verbände oder, oder auch Kreisverbände oder sonst, sonst welche, die sich da anschließen wollen, äh, vielleicht Liste mitnehmen können oder so irgendwas und da ein bisschen Werbung dafür machen.
4: Soweit ich die Akkreditierungsleute bei uns kenne, gehe ich von aus, dass sie es äh, automatisch machen.
0: Gut, das war nur kleine Anmerkung. Sonst noch Frage zu StoppVDS? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir uns zu Top 2. Berichte der politischen Geschäftsführer.
4: Ja gut, in der letzten Zeit, seit letzter Woche ist nicht viel passiert. Wir haben jetzt äh, letzte Woche Mittwoch das äh, Antragsmumble gehabt. Das war aus meiner Sicht relativ erfolgreich. Da haben wir die Satzungsänderungsanträge äh, durchgenommen. war eine rela relativ lange Mumble. Das war, ich glaube, um 19 Uhr haben wir angefangen bis um 12 .00. Wir haben alle Satzungsänderungsanträge durchgekriegt, also zumindest, dass wir sie besprechen, es wurde kontrovers besprochen, war im Großen und Ganzen eigentlich okay. Dann hat, haben wir diese Woche, also morgen werden wir nochmal so eine Antragsbesprechungsmumble machen, da werden die anderen äh, Anträge durchgenommen. Das schauen wir mal, letzte Woche hatten wir die letzte BUFO-Sitzung, das war am 16.07. mit diesem Gremium. Ja, und jetzt kommt halt am Wochenende der Bundesparteitag. Und auch hier nochmal in der Runde, ab Freitagabend wird es schon die Möglichkeit geben vom BPT, dass man das Grill, also dass man Würstchen bekommt, wahrscheinlich auch was zu essen. Also ich gehe mal von aus, dass es einfach mal so eine gemütliche Runde wird. Und wer schon da ist, kann gerne dahin kommen.
0: Ja, schön.
1: Ich hätte eine Frage. Immer noch. Ähm, Christos, ich weiß nicht, ob jemand aus Schleswig-Holstein hier ist, aber kannst du was zu den Problemen in der Fraktion in Schleswig-Holstein sagen? Ich habe das nur mitbekommen durch Pressemitteilungen der anderen Parteien, dass drei der sechs Landtagskandidaten aus der Fraktion ausgetreten seien. Da
4: kann ich jetzt nicht viel mit anfangen. Äh, ausgetreten sind sie nicht. Das ging um den äh, Fraktionsvorstand. Der Fra also Zumindest ist das der letzte Stand, wo ich telefoniert habe. Der Fraktionsvorstand gab es interne, quer -Allein, äh, oder interne Diskussion. Es gab zwei Gruppen. Soweit ich aber weiß, ist gestern einer hingefahren oder mehrere hingefahren, um mit den Leuten zu reden. Was jetzt unterm Strich dabei rausgekommen ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich erhoffe mir, dass da... Ähm, ich hoffe mir ganz ehrlich, dass da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt und dass da die Leute wieder normal miteinander kommunizieren.
2: Also es ist so, das, Mario ja. Tanz hat das gestern auch gesagt in der Redaktionssitzung, ähm, äh, es ist tonusmäßig äh, jedes Jahr eine Neuwahl und äh, die, äh, ein Teil der Fraktionsleute sind jetzt einfach nur ein paar Wochen vorher äh, zurückgetreten, aber äh, die Arbeit geht ganz normal weiter. Genau, also
4: die sind nicht ausgetreten aus der Fraktion, sondern es ging nur um die Fraktionsvorstand. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und das hat uns gestern, glaube ich, extrem viele Telefonate gekostet.
0: Schön, noch Fragen dazu? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zur Analyse und Kommentare der anderen Parteien. Ja, Christos oder sonst irgendjemand, fühlt sich jemand bemüßigt, was einzutragen bei der CSU? ist natürlich im Augenblick das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Betreuungsgeld natürlich großes Thema.
2: Also ich habe das eingetragen. Wir haben tatsächlich heute in der Redaktion äh, überlegt, ob wir dieses Thema auf die Titelseite setzen sollen. Ähm, aber die äh, einzelnen Statements, angefangen von den Grünen über die SPD bis hin zur CSU, die haben sich im ähm, Stundentakt überschlagen. Dass wir es das erstmal zurückgestellt haben. Aber Fakt ist, die CSU hält daran fest. Wir haben auf Bundesebene ebenfalls ein Statement abgegeben dazu. Die SPD ist frohlockt jedenfalls, weil es aus ihrer Sicht immer ein Problemfall war, dass der Bund eben etwas beschließt, was eigentlich Ländersache sein sollte. Und ähm, ja, das Ganze ist im Fluss. Wir werden aber möglicherweise in den nächsten Tagen noch ähm, verschiedene Varianten hören und möglicherweise entweder auf Bayern-Ebene oder in Bund, im Bund auch, weil es ja ein Bundesthema ist, ähm, wegen der Koalition in Berlin, dazu noch ein Statement oder ähm, dergleichen mehr herausgeben.
0: Ja, was ich so, äh, Olaf, was ich noch so beobachtet habe, ist wirklich, dass äh, viele im Augenblick, ob das Phönix ist oder sonst irgendwas, also, äh, die Ziele da jetzt nach dieser Niederlage und da die CSU, das ja ihr Kindchen war, im ne, Augenblick auf den Niedergang, also auf, auf, auf die Machtposition von Seehofer im Bund, äh, dass der immer weiter zurückfällt ne. und die CSU da war natürlich im Augenblick äh, schwer am Abbau ist, auch, auch, auch in Berlin. Ne.
2: Ja, ich äh, möchte an dieser Stelle warnen vor ähm, möglichem äh, Lachen uh, über die CSU. Wir haben in der Geschichte, in der Historie dieser Partei einige Ups and Downs und ähm, müssen feststellen, dass sie immer wieder wie der phoenix aus der Asche hervorgekommen ist. Selbst wenn wir also die Flüchtlingspolitik jetzt als ähm, Kristallisationspunkt nehmen könnten, da müssten wir feststellen, dass sie doch immer wieder, die CSU, äh, in Bayern den Nerv der meisten Wähler trifft. Ähm, das führt dann dazu, dass faktisch mit einer Alleinregierung äh, wir als Piratenpartei, und das ist ja eigentlich der Fokus äh, dieses Tagesordnungspunktes, äh, in Schlingern kommen. Ich werde gleich nochmal auf, eine, auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, nämlich äh, unsere Kampagne äh, für eine unabhängige Justiz in Bayern. Da merkt man, die Verfilzungen und die Verflechtungen in Bayern. Also wenn man jetzt meins hoch die saufen ab, dann ähm, warne ich ähm, vor, vor schnellen Urteilen. Das ist nur Tagesfitness.
0: Ähm, okay, dann noch jemand äh, zu, zu andere Partei. Vielleicht als, als kleiner Eintrag, äh, was zu also beobachte ich, was, was ich interessant finde. Äh, ich äh, zum einen in, in Bremen, das jetzt dort in der Bürgerschaft und der der Bürgermeister dort äh, der Vorsitzende äh, Cannabis-Freigabe <lacht> im Augenblick äh, natürlich ins Gespräch bringt, was, ich war ja in Bremen auch im Wahlkampf dabei, äh, was natürlich auch von der Pirate dort äh, extrem äh, auch befürwortet wurde. Ne? Ich springe da jetzt drauf auf, auf äh, und äh, dazu ist auch zu der Linke zu sagen, dass natürlich auch äh, Ramelow und Thüringer hier die rot-rot-grüne Regierung äh, da bereits äh, in die Richtung, sogar im Bundesrat, zumindest im medizinische Bereich, bereits einen Antrag gestellt hat. Also auch die Linke äh, befürwortet es, also in dem Fall, also ich denke, in die Richtung mit der cannabis freigabe und durch die Aktionen teilweise Beschlagnahme von Vogelschutz oder so irgendwas, haben wir auch schon ein bisschen was bewirkt, dass auch, auch die andere Partei da ein bisschen das jetzt äh, aufnimmt.
5: Noch was zu den Grünen nachtragen, was ich sehr erstaunlich finde. Bei uns in Rheinland-Pfalz und in Hessen haben sich die grünen Spitzenkandidaten für TTIP ausgesprochen. Und zwar circa drei Wochen, nachdem wir noch gemeinsam mit den Unterschriften gegen TTIP gesammelt haben. Das war meiner Meinung nach eine ganz klare Reaktion auf Umfragen des SWR, die auf einmal die FDP die ja in Rheinland-Pfalz aus der Regierung geschmissen wurde das letzte Mal, dass man die wieder nahe fünf Prozent sah. Und ja, da meinen jetzt wohl die Grünen, sie könnten von der FDP Stimmen holen, wenn sie sich für TTIP aussprechen. Finde ich erstaunlich. Und ich denke, sollten wir als Piraten auch nutzen, die, ja, wie soll ich das sagen, äh, dass die Grünen also mittlerweile auch nur noch ihre Fühler nach der Macht ausstrecken und nicht mehr auf Themen schauen.
0: Okay, danke. Noch jemand? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wären die Länderpolge. An erster Stelle Baden-Württemberg. Die haben Vorstandssitzung, wie wir machen schon festgestellt haben, da ist also niemand da, denn Bayern. Olaf.
2: Okay, danke. Ähm, ihr habt möglicherweise mitbekommen, dass wir in Bayern das Versammlungsrecht äh, in der Diskussion haben. Die CSU möchte es gerne ändern. Ihr werdet euch wahrscheinlich daran erinnern, als es mal eine Koalition der CSU mit der FDP gab, vor einer Legislaturperiode, da wurde es... Ähm, ja, erleichtert. Jetzt äh, will die CSU wieder zurück und möchte äh, Einschränkungen dergestalt vornehmen, dass wenn man sich vermummt, dass man gleich also ähm, strafbar wird. Äh, wir haben dazu als Piraten in Bayern eine PM veröffentlicht. Der Link ist in dem Statement drin. In, dieser, in dem Tagesordnungspunkt habe ich das eingeschrieben und wir stehen natürlich ähm, gegen eine Verschärfung des Demonstrationsrechtes. Inhalte dann also per Link abrufbar. Wir haben im Übrigen, das ist jetzt nicht gerade außenpolitisch zu sehen, sondern nach innen wirkend als Landesvorstand Bayern die Crowdfunding-Aktion des S-Shops mit 100 Euro unterstützt. Dann äh, haben wir aber auch Parlaments- und Sommerferien, das heißt saure Gurkenzeit in Anführungszeichen, wenn es nicht gerade dann also ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gäbe oder dergleichen mehr. Ähm, wir bereiten uns insofern auf die, das Ende der sauren Gurkenzeit vor, ähm, nicht nur auf den Bundesparteitag, der ja jetzt kommt, sondern auf unseren Landesparteitag. Da haben wir Landesvorstandswahlen und wollen auch, ähm, genauso wie beim Bundesparteitag, noch ein paar Anträge beschließen. Dann ähm, ist aber auch noch zum Bundesparteitag zu sagen, unsere Organisation läuft, es ist ja in Würzburg, also in Bayern, wir haben einen bayerischen BBT-Bus, der fährt von München nach Würzburg, 25 Euro pro Nase kostet das, ich glaube, es sind noch ein paar Plätze frei. Ähm, unsere Landesvorsitzende wird eine kurze Begrüßungsrede halten, unsere Pressesprecherin ist dabei, der stellvertretende politische Geschäftsführer wird das Bundespresseteam ähm, unterstützen und unsere stellvertretende Landesvorsitzende kandidiert zum stellvertretenden BundespolGF. Nun gut, in Vorbereitung haben wir einen Netzpolitikkongress, der ist ja nicht nur auf München oder Bayern beschränkt, obgleich er in München stattfindet. Am 21. und 22. November ist der, also wenn ihr euch nicht nur auf die FSA-Demo am 10.10. .10. vorbereiten wollt, dann könnt ihr auch den 21. und 22., also einen zweitägigen Kongress in euren Terminkalender eintragen. Ihr seid alle eingeladen. Der wird bestimmt ganz interessant werden, weil wir eben nicht nur Piraten haben als Referenten, sondern darüber hinaus Experten, die sich mit der Digitalpolitik in ihren verschiedenen Facetten beschäftigen. Das Volksbegehren habe ich gerade schon angesprochen. Wir hatten jetzt einen Diskussionsabend. Vom Landesvorstand war dabei Marion Ellen. Dieser Diskussionsabend war mit unserem Kooperationspartner der FDP Bayern, Daniel Fürst. Ihr habt hier ein oder ja, zwei Links zu dem Output, den wir am Freitag generiert haben. War interessant zu sehen und immer wieder auch interessant mitzubekommen, dass die Justiz in Bayern doch ein rotes Tuch für nicht wenige Menschen sind. Also wir hatten vor einiger Zeit, nicht vor einiger Zeit, vor zwei Wochen, einen Artikel in der Lokalpresse äh, zur bayerischen Justiz und daraufhin kamen prompt einige. Leserbriefe, die sich also negativ ähm, äußerten über die aktuellen Zustände. Gut, also es gab noch mehr, woran wir teilgenommen haben, unter anderem ein Diskussionsabend des Bayerischen Journalistenverbandes und äh, ein Sommerfest der Journalistenakademie in München, da war ich dabei und die Termine, die anstehen äh, bis auf Donnerstag, ähm, unsere Landesvorstandssitzung, äh, die findet ihr im Pad. Fe vielen Dank. Wenn es Fragen gibt, einfach zu.
0: Gut, danke Olaf. Frage an Olaf von Bayern? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu Berlin. Berlin tut Dinge, dann Brandenburg.
6: Ja, hier ist nicht so viel äh, Neues passiert. Gestern hatten wir eine LAFO-Sitzung und da ging es im Wesentlichen um die Re Reorganisation von Vorstandsbeauftragungen. Äh, also auch nichts, was ne, nach, nach außen äh, große Bedeutung hat. Ähm, äh, und ja, die äh, Presseorganisation, die wollen wir jetzt mal wieder in den Griff kriegen, weil unsere Außenwirkung ist eigentlich... Äh, wie sicherlich nur in, nicht nur in unserem Landesverband äh, zu gering. Und die, da da wollen wir endlich mal wieder ein bisschen wirksamer werden. Ansonsten ist hier Sommer und im Sommer äh, ist es vor allen Dingen heiß, da tut sich draußen relativ wenig. Ähm, ja, äh, Gliederungsübergreifend findet zurzeit eine Einarbeitung in die äh, Verwaltungsreform in Brandenburg statt, äh, die vor allen Dingen auch mit einer Gebietsreform verbunden sein wird. Dazu findet unter anderem ein Thema des Monats statt. Das ist eine, äh, eine Mumble-Info-Veranstaltung, wo zwei Leute äh, über die verschiedene Aspekte dieser Verwaltungsreform erstmal referieren wollen. Daraufhin äh, soll, sollen dann Positionen erarbeitet werden und das Ganze soll auch münden in München ein Landestreffen, das im Oktober stattfinden soll. Und für Verfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Gut, danke. Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen. Bremen tut Dinge. Hamburg. Hamburg tut auch Dinge. Hessen. Schnappi ist heute entschuldigt, ist anderweitig unterwegs. Mecklenburg-Vorpommern tut auch Dinge. Niedersachsen, ganz Gansko, ist auch entschuldigt, tut auch anderweitig Dinge. Dort ist etwas eingetragen. Also das Crowdfunding des Bundes wird mit 1000 Euro unterstützt. Ansonsten nichts Neues. Dann Nordrhein-Westfalen. Dort ist einiges ange eingetragen. Manfred Schramm ist hier, kann aber scheinbar nicht sprechen. Dann stellen wir NRW mal zurück. Vielleicht kommt er ja
5: noch und gehen zu Rheinland-Pfalz. Gut, äh, nochmal, wir hatten am Wochenende hier live Vorstandssitzung in Mainz am Samstag. Hat relativ lange gedauert, bis 20 Uhr. Dort halt das übliche Formal-FU, also massenhaft Orga. Wir planen in nächster Zeit mehrere Real live treffen und natürlich jede Menge Vorbereitung für die Landtagswahl. Daraus ergeben hat sich am 13.9. die Aufstellungsversammlung für die Liste, Landtagswahl 2016. Da haben wir einen Ort in der Nähe des nürnburg Ring, Adenau heißt der, war ein kleinerer Ort, aber bietet in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, Intransparenz mit Wirtschaftspolitik und keinerlei Bürgermitbeteiligung anzuprangern, weil der nürnberg zurzeit so das Synonym ist, was in einer Regierung alles falsch laufen kann. Wir hoffen, dass wir das auf dieser Aufstellungsversammlung so ein wenig für uns ausschlachten können. Dann innerhalb der Sommerferien Zwei Real Life Arbeitstreffen zur Landtagswahl, halt auch zur Programmfindung. Dann noch ein Arbeitstreffen Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte nochmal ein bisschen Werbung für das Piratenkonk in Koblenz am Rhein machen, was am 8.8. stattfindet. Also eigentlich 7.8. bis zum 9.8. kann dort gekämmt werden, kostenlos. Dann im Oktober ein zweitägigen Parteitag zur Landtagswahl, wo die Kandidaten, die wir auf der Ausstellungsversammlung am 13.09. festlegen, sich mit ihren Programmen ein bisschen auseinandersetzen sollen, das dem Parteitag vorstellen sollen und der Parteitag natürlich auch neue Programmpunkte einbringt. Dann, ja, als Mitteilung, wir haben auch das Founding des B-Shops mit den Euro unterstützt. Ein KV, also der Kreisverband Koblenz, hat mit 150 Euro unterstützt, weil wir das eigentlich recht gut fand Und die Vorstellung eines Konzeptes, man auch für die Zukunft so mal planen könnte. Auch für andere Gebiete, meinte ich, nicht nur für den P-Shop. Das wäre es. Fragen gerne. Dankeschön.
0: Fragen an Rheinland-Pfalz? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zum Saarland.
5: Ja, ganz kurz
3: und knackig. Bei uns ist so gut wie nichts los gewesen. Außer wir haben uns halt auch letzte Woche ähm, geeinigt, dass wir 500 Euro für den Peugeot-Blogger machen.
0: Das war's auch schon. Dankeschön. Frage an Saarland? Keine. Dann Sachsen. Tut Dinge. Sachsen-Anhalt. Tut auch Dinge. Schleswig-Holstein. Tut auch Dinge. Thüringen. Jan ist heute auch behindert, soweit ich weiß. Äh, zu Thüringen gibt es eigentlich nur zu sagen, auch Thüringen unterstützt die Kra Frage an Thüringer. Du hast eben nicht was hören. Oh, sorry, dann hat es irgendwie hier. Also äh, nochmal Wiederholung, Thüringen ist eigentlich viel, nicht viel Neues. Äh, Jan ist heute verhindert, äh, nur als Info, Thüringen unterstützt die crowdfunding aktion zum P-Shop auch mit 500 Euro. Gut. Dann wären wir eigentlich mit der so soweit durch, außer ich rufe nochmal NRW auf. Herr Schramm.
3: NRW ist jetzt da, jawohl. Sehr schön. Ja, dank zweiwöchiger Abwesenheit, in der ich mich ein wenig erholt habe und nichts wahrgenommen habe, was zu uns betrifft, habe ich hier keinen wesentlichen Bericht und keine Vorschau zu bieten. Die wenigen Sachen, die ich dort hingeschrieben habe, sind die FSA in Geldern vom 18.7. die ein großer Erfolg war, die großen Zuspruch und äh, tatsächlich auch positives Presseecho in der lokalen Presse bekommen hat. Am 21.07., äh, also heute, haben wir zum Bundesverfassungsgericht, nachdem äh, die BundesPM rausgegangen ist, auch nochmal eine PM und einen Blogpost zum äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Betreuungsgeld äh, aus, herausgegeben, in dem wir aber auch konkret ein Kindergrundeinkommen fordern und am kommenden Wochenende ist eine FSA in Kleve, von der ich mir auch sehr viel verspreche.
0: Danke. Gut, danke schön. Fragen an NRW? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn nur zwei Informationen, die sind nach der hier eingetragen. Die PPEU hat ein neues Board gewählt und die PP International, PPI hat auch ein neues Board gewählt.
3: Ja, und bei der PPI, wenn ich das sagen darf, ist vielleicht zu erwähnen, dass, äh, wir stellvertretenden Vorsitzenden aus Deutschland haben, den Paki Schiffer.
0: Das war jetzt die PPI, ne? Das war die PPI, ja.
4: Ja, die PPI ist der äh, Paki dort und PPU wurden einige andere gewählt. Das eine war in Warschau und das andere war in Brüssel. Dankeschön. Dazu
0: irgendwelche Fragen? Gut, dann kommen wir zu Top 3 Thema Beauftragte. Urheberrecht. Bruno Gramm, den sehe ich nicht. Dann können wir gleich weitergehen zu Sozialpolitik. Gernot.
7: Guten Abend zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich habe direkt was Wichtiges an erster Stelle gesetzt. Und zwar brauchen wir einen IT-Spezialist, -IT der eine Datenbank programmieren kann. Und zwar ist ein wichtiger Mitarbeiter in unserem kleinen Team bei den Jobcentralisten ausgefallen aus privaten Gründen. Er hat da Vorarbeiten geleistet, aber ich bin kein Datenbankspezialist. Ich kann euch jetzt hier nicht genau nennen, was er alles schon gemacht hat. Es geht darum, dass diese Datenbank weiter vervollständigt wird. Es geht nicht um die Pflege der Daten, das Einbringen der Daten, Aktualisierung und so weiter. Das wird dann später ein kleines Team erledigen. Aber ähm, es ist erfreulich, dass sich schon in dieser Sitzung jemand gemeldet hat, äh, der äh, mich schon aufgefordert hat, äh, da die Kontakte zu demjenigen äh, herzustellen, der bisher die Sachen äh, schon vorgeleistet hat. Das ist mal wieder ein schönes Beispiel, wie Piraten doch untereinander sehr hilfreich sind. Das kann ich immer wieder nur feststellen. Ist so. Gut, dann möchte ich nur noch kurz die Termine bekannt geben, die auch äh, da eingestellt sind. Eine ganz wichtige Sache. Wir hatten eigentlich vorgehabt, vor morgen einen Themenabend, AGBGE-Themenabend, äh, durch, äh, durchzuführen. Aber ihr wisst ja, dass morgen auch eine wichtige Mammelsitzung noch über die Anträge laufen. Und deswegen haben wir diesen Themenabend verschoben. Er wird dann am ersten Mittwoch im August stattfinden. Das war's von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind, gerne.
4: Ich habe ein, zwei Fragen. Also die eine Frage ist mit der. Wir hatten ja mal drüber gesprochen mit den Listen. Ähm, die sollten nach dem Sommer äh, wieder öffentlich sein. Wie weit sind wir da?
7: Ja, äh, Christos, das ist ja das Problem. Ähm, es gibt da zwei zwei Sachen. Einmal, es gibt dieses Oberlandesgericht äh, Urteil aus äh, Münster. Das hat gesagt, dass eben aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes eine Veröffentlichung von jobcenter mit, von Telefonlisten der Jobcenter-Mitarbeiter nicht unbedingt äh, hergeleitet werden kann. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir halt durch den Ausfall ähm, sind wir nicht weitergekommen, was die Programmierung anbetrifft. Wir hatten eine Sitzung gehabt vor kurzem und wir sind innerhalb dieser kleinen Arbeitsgruppe der Meinung, dass wir auf jeden Fall die Arbeit, die der Uwe bisher geleistet hat, weiter fortführen werden. Das heißt, wir werden diese Datenbanksoftware zu Ende führen. Wir werden auch alles vorbereiten, damit wir zukünftig die Telefonlisten online stellen können. Wir haben ja von Hessen die Zusage, dass äh, was das Budget anbetrifft, also die Geldmittel dafür vorhanden sind, auch der Server wird gestellt und äh, ja, auch wir haben ein entsprechendes Team schon in, 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 in Vorbereitung, dass dann später die Daten auch äh, eintragen wird. All das ist eigentlich schon äh, soweit. Das Einzige, was fehlt, ist halt, dass wir jetzt erstmal diese Sache vom U von, von Uwe weiter fortführen und zu Ende führen.
4: Okay, danke dir.
0: Ja, danke Gernot. Auch von mir äh, Gernot noch ein, zwei Fragen und zwar genau zu dem Databankzeug. Äh, Nummer eins äh, des Datenbank sein als solches steht, ist das reine SQL-Programmierung?
7: Oh Klaus, also ich bin überhaupt, <lacht> überhaupt kein Fachmann. Also das war auch ein großes Problem äh, bei der letzten Sitzung. Da waren überhaupt keine Leute, die da überhaupt ein bisschen Ahnung hatten. Ich kann, ich habe jetzt Folgendes gemacht, also es hat sich jemand äh, gerade gemeldet, ich habe ihn jetzt weitergeleitet an Uwe, äh, er soll sich mit ihm in Verbindung setzen und äh, also ich kann dir darüber nicht viel sagen, also ich bin da kein Fachmann.
0: Okay, dann gerne dann andersrum, weil äh, ich verstehe da auch davon, ich will zwar nicht programmieren für wo ich politisch arbeiten, <lacht> aber es geht schon scheinbar anders, äh, wenn, äh, stell mir die Verbindung her, beziehungsweise eventuell bist du auf dem Bundesparteitag.
7: Ja, das hatte ich sowieso vor. Wir schauen mal. Also wir, wir sehen uns ja sowieso am Bundesparteitag. Da können wir das Thema vielleicht auch noch mal kurz in der Runde diskutieren.
0: Ja, dann, dann reden wir darüber. Ich hätte ja auch nicht auf, auf, auf ein, zwei andere Programmierer in dem Bereich oder also Zugriff die ihn wahrscheinlich unterstützen würde. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Also sprechen wir ihn in, in Würzburg an. Mache ich, danke. Gut, Das noch Frage an Gernot? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir zur Gesundheit. Wolf Dietrich Trenner, sehe ich im Augenblick nicht, tut Dinge. Bernd, Umwelt, tut auch Dinge. Dann kommen wir zur Energiepolitik. Michael.
1: Ja, gerne in Kürze. Ähm, heute kam die Meldung über die Medien, dass Vattenfall ähm, im letzten Quartal 3 Milliarden Verlust gemacht hat. Das Mitleid hält sich in Grenzen. Dann treffen Gernot und ich und die AG Energiepolitik gleich. Wir haben gleich Sitzung, um über ein gemeinsames Positionspapier zu Stromsperren zu reden. Gernot wird das dann kurz erläutern. Und diese Stromsperren waren jetzt auch vor einigen Tagen Schleswig-Holstein im Landtag ein Thema. Sich die Parteien geäußert, äh, auch die Piraten, Angelika Bär. Ähm, ich weiß nicht, ähm, sie hat da einiges angeführt, ist auch äh, über den Presseverteiler nachzulesen oder ich habe es auch, wer es interessiert, wen es interessiert. Allerdings haben wir eine Position seit dem Landtagswahlkampf in Hessen, ich meine 2012. Dass die Hessen schon im Wahlprogramm veröffentlicht hatten oder gefordert hatten, dass die Stromhaushaltskosten vom Jobcenter direkt bezahlt werden als Kosten der Unterkunft. Wir haben das ja auch in Bremerhaven im Landtag, im Landtagswahlkampf thematisiert. Und ich weiß nicht, Gernot, ich bin nicht angesprochen worden von Angelika. Ich weiß nicht, ob sie mit ihr Kontakt hatte. Diese Position hätte man ja auch im Landtag Schleswig-Holstein einnehmen können. Aber ja. Gut, dann ähm, haben wir einen Mitarbeiter, in der AG Energiepolitik, das hatte ich ja schon immer mal erwähnt, der nicht Parteimitglied ist. Ähm, jetzt Rentner, früher Netztechniker, Stromnetztechniker, der auch Daten von der Bundesnetzagentur bekommen hat für den Netzausbau, Daten, mit denen die Bundesnetzagentur auch arbeitet, die er sich gerne anschaut, die er auch analysieren möchte, er hat entsprechende Software. Er braucht aber da auch Unterstützung und möchte eine Arbeitsgruppe aufbauen. Ich habe das mal verlinkt in unserem Protokoll der Sitzung, die gleich anfängt, haben wir das auch schon aufgeführt und er hat einen kurzen Absatz geschrieben, worum es da konkret geht. Also wenn jemand da zufällig Interesse hat, ich werde vorschlagen, dass er das auf dem BPT vielleicht in der Auszählpause auch kurz vorstellen kann, um Leute zu finden, die da vielleicht Lust haben mitzuarbeiten. Das ist dazu von mir.
0: Gut, danke. Frage noch an Michael? Scheint nicht der Fall zu sein, denn Landwirtschaft. Ja geht. Die hatte sich auch äh, durch berufliche Tätigkeit etwas entschuldigt. Dann Asylpolitik, Leonie. Leonie, du bist zwar äh, zu sehr, dass du versuchst zu sprechen, aber bei mir kommt nichts an. Verstehe die andere was?
8: Ah, danke, geht's jetzt? Jo. Ja. Sorry. Um... Ja, letzte Woche gab es vor allem Merkel Streichelt, was durch die Medien ging. Da habe ich einen Blogpost für die Bundesseite zugeschrieben. Und ansonsten, was im Moment an Themen aktuell ist, ähm, ist Kritik an den Einhaltungen der Standards durch Deutschland. Da hätten bis ähm, ja, die Tage ähm, eigentlich einige Umsetzungen erfolgen sollen, wo man noch hinterherhinkt. Ähm, außerdem. Da treffen jetzt Kernthemen auf äh, das Spezialthema hier, ist ab dem 20. Juli ähm, ja die schon vorher geregelte, erweiterte biometrische Erfassung von Asylsuchenden und irregulären Migranten oder sogenannten in ähm, in, in Aktion oder in Kraft getreten. Das heißt, dass ähm, zum Beispiel Fingerabdrücke, die gespeichert werden, dann auch anderen Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stehen sollen, was eigentlich eine, eine Stellung unter Generalverdacht ist und dann sicher auch zu unschönen Ergebnissen führen kann, ähm, wenn halt äh, ja Leute, die sich irgendwas zu schön kommen lassen, sofort gefunden werden und die Statistiken in die Richtung verzerrt werden. Ähm, da rügte vor allem das Institut für Menschenrechte. Ich habe mal einen Link mit reingepackt für die, die es interessiert. Was auch medial Aufmerksamkeit bekam, war ähm, das Projekt Heime mit WLAN zu versorgen durch den Freifunk. Das machen auch verschiedene Piraten-KVs, ähm, beteiligen sich da, kann ich nur sehr zu animieren, wenn ihr da ähm, in euren LVs noch KVs habt, wo ihr wisst, da ist ein Flüchtlingsheim, da sind zentrale Einrichtungen, da mal zu gucken, ob man da nicht was machen kann. Ähm, ja, Weiter aktuell sind Wünsche nach einer Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten, Sondereinrichtungen für Geflüchtete aus Ost, ähm, Südosteuropa, beides so hauptsächlich CSU ähm, Seehofer. Und die SPD möchte mal wieder über ein neues Einwanderungsgesetz diskutieren. Allerdings ähm, kam da jetzt noch nicht mehr im Entschlussstadium oder so. Und was natürlich ganz gravierend bleibt, sind die vielen Übergriffe auf Heime. Also äh, da werden mal Steine geworfen, mal wird es direkt angezündet, hauptsächlich zukünftige Heime, aber auch ein paar, ähm, die schon in Nutzung sind. Ähm, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Thema, was wir in nächster Zeit mal auf Agenda nehmen sollten und da was äh, aufrüttelndes äh, zu anstoßen sollten. Also das ist eigentlich unglaublich, wie das mittlerweile hier zur Normalität wird, dass das eben so ist, dass ab und zu Heime brennen, aber da ähm, nicht viel Thematisierung oder gar Handlung ist seitens der Politik. Und ich hoffe, dass wir es noch hinkriegen, uns auf dem BPT zu treffen.
0: Jo,
7: dankeschön. Frage an Captain. Ja, ich habe eine Frage, beziehungsweise eine Anregung an Leonie. Leonie, du weißt ja, dass, ähm, ich weiß es nicht, in, in, in Brandenburg, also in, in, im Osten von Deutschland, äh, Demonstrationszüge gegen Asylanten, gegen äh, Asyl, äh, Asylheime direkt an diesen Heimen vorbeigeführt wurden, also von der Polizei erlaubt. Und ähm, das ist schon etwas äh, bemerkenswert. Denn ähm, ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren hier an einer Demo teilgenommen gegen das Braune Haus in Bad Neuen, Bad Neuen A. Das ist ein Haus, was damals besetzt war von Neonazis. Und äh, wir haben da eine Demonstration veranstaltet, aber wir wurden nicht an diesem Haus vorbeigeleitet. Denn es gibt äh, ein Demonstrationsrecht, das besagt, dass die Person oder die Personen, doch einen gewissen Schutz äh, innehaben. Das heißt, dass ein Demonstrationszug nicht unbedingt an diesem Gebäude oder am Wohnsitz vorbeigeführt werden müssen. Und ähm, meine Frage an dich, wäre das nicht mal jetzt ähm, eine Aktion, darauf mal aufmerksam zu machen, wie hier mit unterschiedlichem Recht gehandhabt wird?
8: Ähm, ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr dankbar, wenn du mir da was zukommen lässt, falls du genauere Infos hast, worauf sich da berufen wurde. Ähm wir haben hier in NRW auch äh, Demonstrationen von zum Beispiel Pro NRW, das ist hier so die lokale rechte Partei oder auch anderen direkt vorheim gehabt. Das ist eine sehr krasse Sache und äh, ja, man versteht das nicht so recht, was jetzt, also dass es zugelassen wird, ähm, dass da ja teilweise Kinder oben auf dem Fenster gucken müssen, während unten auf der Straße gehetzt wird gegen sie. Es gibt jetzt die Tage gerade auch eine Petition, die fordert, ähm, ja irgendwie äh, da äh, das dahingehend einzuwirken, dass da generell äh, Demonstrationen vor verboten würden vor solchen Einrichtungen. Da kam jetzt allerdings auch vielfältige linke Kritik, die meinte äh, ja, die Rechten organisieren sich dann halt nicht und kommen einfach so vorbei und das Gesetz wird dann im Zweifelsfall nur angewandt, um die Linken äh, wegzuhalten, die jetzt wie ein Freiteil zum Beispiel dann spontan dahin gehen, um da zu schützen oder dann eben eine Demo anmelden, um äh, da sich dagegen zu setzen. Da müsste man glaube ich noch mal reingucken einmal wie das jetzt rechtlich ist was man da nutzen kann um die Bewohner zu schützen und ähm, ob man da weiteres fordern sollte oder sich da gegebenenfalls dann selber ins Knie schießt noch ein zweiter Hinweis äh, eine andere Petition die ähm, die an mich herangetragen wurde forderte oder äh, hatte als Idee die Städte, die, ähm, wo es halt irgendwie zu brennen kommt, in Unterkünften, also wo es angezündet wird, damit da keine Flüchtlinge hinkommen, ähm, mit der mit der doppelten Anzahl von Flüchtlingen praktisch zu bestrafen. Ähm, das klingt erstmal witzig äh, oder so, das spontane Vergeltungsbedürfnis sagt, ja, wäre doch cool. Äh, da bin ich allerdings dagegen, das offiziell zu unterstützen, weil es zu der Wahrnehmung beiträgt, ja, Flüchtlinge sind eine Strafe oder was, womit man geplagt ist. Und äh, ja, abgesehen davon, dass es rechtlich wahrscheinlich auch nicht machbar ist, dann eher eine noch negativere Sicht erfolgt, nur weil, weil wir gerade auch noch bei den Petitionen sind. Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall.
7: Ich versuche dir da die entsprechenden Informationen zukommen zu lassen.
8: Super.
3: Ähm, eine Kleinigkeit noch dazu. Auch unsere Landtagsfraktion hat das auf dem Schirm und wird da möglicherweise in den nächsten Tagen ein paar Anfragen stellen und ähnliches. Ich halte euch auf dem Laufenden.
8: Welcher LV ist das? Saarland. Saarland? Ja. Danke.
0: Ja, danke schön. Noch Frage an Leonie? Äh, Leonie, noch kleine Informationen. Äh, Gerade mit der CSU in der Richtung, äh, in Thüringen in der letzten Plenarsitzung äh, ein Antrag, der unsägliche äh, weitere Länder als sicheres Herkunftsland äh, zu deklarieren, kläglich gescheitert.
8: Super, das lässt hoffen.
0: Gut, nur so ein bisschen zum Aufbauen. Gut, dann gehen wir weiter zu Kultur und Medien. Lanayone tut Dinge, dann Datenschutz, Patrick. Tut auch Dinge. NSE, Jens, sehe ich auch nicht. Quer, Michael Melter, tut auch Dinge. Dann kämen wir mal zu Bildung und Forschung. Michael.
9: Ja, gibt es nicht viel zu berichten. Wie es bei uns thematisch weitergeht, werden wir am Freitag besprechen, bei unserem traditionellen Treffen vor dem Bundesparteitag ähm, in Würzburg. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ich habe heute nochmal eingeladen, die Themenbeauftragten äh, für das Treffen am Sonntagmorgen da hatte ich noch nie E-Mail rumgeschickt, ansonsten bin ich in Vorbereitungen für den WPT.
4: Du hast die, hast du die Themenbeauftragten auf Freitagabend äh, angesetzt, Michael, oder?
9: Ich habe nee, nee, die, die Themenbeauftragten, äh, für Sonntagmorgen nach der Wahl des, ähm, des VGF, damit der neue Alte dann damit bei sein kann. Ich hatte mir so 11 Uhr vorgestellt, werde das dann aber über über das Backoffice auf dem auf Schirm schieben oder von der VL ansagen lassen, wann das genau stattfindet, wird eine Auszählpause vermutlich sein. Freitag ist das Treffen der AG äh, Tellerrand der, der Bildungs-AG. Das haben wir traditionell immer am Freitagabend.
4: Und Freitagabend ist auch die Kroko, oder nicht? Die.
9: Ja, da läuft die einiges hat... parallel. Müssen wir einfach mal gucken, wie wir das hinkriegen.
4: Okay. Auch nochmal hier in der Runde, dass äh, Freitagabend wahrscheinlich schon Bier und Würstchen äh, verkauft werden. Also vom BPT, soweit ich weiß. <lacht>
0: Gut, dann nochmal äh, noch Fragen an Michael.
9: Keine Frage.
0: Ich freue mich, dass wir uns sehen werden, Michael, und möchte
3: mich von der Runde verabschieden, weil ich jetzt zur AG Familie springen muss.
9: Ja, und ich muss hoch zum äh, v 11 Sind ja alle so gut mit euch.
4: Ich bedanke mich bei euch, bei euch, euch allen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir gleich äh, zumachen äh, für das schöne Jahr. Es hat Spaß gemacht. Danke für den Arbeit, für die Arbeit, für euch, also wirklich für alle Bereiche. Vom Herzen und so. Ähm, ja, wir sehen uns am Wochenende, dann wahrscheinlich in Würzburg.
8: Yay! Bis dann! Ja, auch
0: die, die jetzt woanders äh, müssen auch von mir, herzlichen Dank für die Teilnahme und wir sehen
4: uns in Würzburg.
2: Jo, ciao! Ja!
4: Und ein fettes Danke auch an das Team hier, das ist immer andauernd, es arbeitet Klaus, Skara und alle anderen halt auch und Geoffrey, die im Hintergrund jede ganze Arbeit machen. Ansonsten ja. hätte es hätte es so nicht funktioniert. Danke.
8: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich sage auch nochmal danke für deine Arbeit, Christus, und äh, ich hoffe, wir können mit dir weitermachen.
4: Das entscheidet der Bundesparteitag, nicht Ecke.
8: <lacht> Natürlich. Ich äußere hier auch nur meine persönliche Meinung. Danke dir. Gut,
0: dann äh, hätten wir noch zwei, also freie Netze, Daniel Wagner und Sicherheitspolitik äh, Björn senrau Die sehe ich auch nicht, die tun Dinge. Dann wäre man nämlich bei durch und wäre beim Punkt Information, da noch einmal Hinweis auf die Koordinatorenkonferenz.de, äh, die immer stattfindet. Auch die mal besuchen, die geneigte Zuhörer. Und unter Informationen auch nochmal von mir der Aufruf für morgen, äh, Programmbesprechung für der BPT nochmal, Sondermandel 19 Uhr, auch hier im Raum Team PolgF. Es gibt aber Pette zu, dazu, wird dann verlinkt, ist auch schon im C verlinkt und die Teilnahme daran ist natürlich erwünscht um auch noch Programmanträge durchzusprechen und die Meinung von einer ziemlich breiten Masse dazu zu hören und darüber zu diskutieren, seid ihr alle herzlich eingeladen. Das wäre eigentlich so weit der offizielle Teil und dann auch nochmal da, jetzt die letzte Sitzung vor der Neuwahl ist. Auch von mir herzliches Dank an alle, die sich hier beteiligt haben, auch die Themenbeauftragte, die Länderfolge, die auch teilweise gewechselt haben, für die meist Regie Teilnahme, und die interessanten Beiträge. Ein herzliches Danke an alle, vor allen Dingen auch ein herzliches Danke an Christus, der sich auch immer wieder für das Team eingesetzt hat, auch immer wieder hier aufgetaucht ist. Auch ein Danke an das stellvertretende Folge, der im Augenblick nicht anwesend ist, an Bernd, der auch immer wieder seinen Teil dazu beigetragen hat, in, in dieser Richtung hat viel Spaß gemacht, in diesem Team zu arbeiten. Ich bin da schon eine ganze Weile dabei und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wird auch, egal wie die Wahl ausgeht, wobei meine persönliche Meinung auch ist, ich hoffe, dass wir Kontinuität reinkriegen äh, und werde aber weiter dem Team WOLGF, wie die vorhergehende äh auf die Stange halten und mich immer wie mir, das hier weiter fortzuführen, weil ich denke, es ist eine gute Geschichte. Soweit für die Aufnahme. Herzlichen Dank. Dann schließe ich die Sitzung fast mit Punktlandung 21.02. Bauer der auf die Aufnahme beenden, wird wie immer im Krähenest veröffentlicht.
8: Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.